0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Ich heiße Karin Röder und zu Gast ist heute die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer. Herzlich willkommen bei Doppelkopf. Ich grüße Sie herzlich, Frau Röder. Frau Ministerpräsidentin, für einen Politiker ist ja jedes Jahr ein heftiges. Doch ich glaube, für Sie war das vergangene Jahr besonders heftig. Wie geht es Ihnen? Mir geht es
1: sehr gut, aber in der Tat war das letzte Jahr wirklich sehr anstrengend, ich will es mal so ausdrücken, denn es war tatsächlich so, dass ich als Ministerpräsidentin ja schon alle Hände voll zu tun habe und ganz viel arbeiten darf. So will ich es auch wirklich sehen und nennen. Aber natürlich ähm, zusätzlich den kommissarischen Parteivorsitz erst zu dritt am Ende alleine, das war schon eine ganz, ganz große Belastung. Aber es war auch eine Zeit, in der ich wirklich
0: auch ganz tolle, sehr schöne Erfahrungen machen durfte. Sie hätten ja auch selbst den Vorsitz übernehmen können. Ich glaube, viele in der SPD hätten das ganz gerne gesehen. Doch sie wollten nicht. Warum nicht?
1: Ja, ich hätte nach Berlin gehen müssen, wenn ich mich entschieden hätte, zur Wahl mich zu stellen und das wollte ich nicht. Ich gehöre nach Rheinland-Pfalz, ich bin hier sehr, sehr gerne Ministerpräsidentin und ich möchte auch weiterhin gerne hier tätig sein und gestalten. Nichtsdestotrotz bin ich davon überzeugt, das ist eine sehr schöne, eine herausfordernde Aufgabe. Aber Berliner Themen sind dann mhm. doch nochmal sehr anders mhm. als rheinland-pfälzische Themen
0: und diesen dauerhaften Spagat, den halte ich nicht für machbar. Und ähm, ja, nicht zuletzt sind ja auch die Berliner Genossen mit den bisherigen SPD-Vorsitzenden aus Rheinland-Pfalz nicht sehr nett umgegangen. Hat sie das auch ein bisschen abgeschreckt? Nein, überhaupt nicht. Auch wenn
1: ich das natürlich kritikwürdig fand, alles, aber es ist tatsächlich eine sehr persönliche Entscheidung für unser Bundesland Rheinland-Pfalz gewesen. Und wenn ich jetzt nochmal einen Blick auf die SPD werfe, ich finde es nach wie vor sehr wichtig, dass die SPD auch starke Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen hat. Denn auch eine Bundes-SPD kann nicht wirklich vorwärts kommen, wenn es nicht auch Bundesländer gibt, wo die Landesverbände sehr gut aufgestellt sind. Und deshalb habe ich diese Entscheidung auch für die SPD getroffen, aber vor allem für mich oder unser Land. Ich fühle mich in Rheinland-Pfalz einfach zu Hause. Mhm. Und ähm, ich wollte nicht hier weggehen,
0: nach Berlin gehen, um mhm. die
1: SPD zu führen, sondern ich möchte gern Ministerpräsidentin sein.
0: Ja, und in Rheinland-Pfalz kann sich die SPD ja noch sehen lassen. Die Umfragewerte sind ja hier nicht so im Keller wie anderswo. Hat ja vielleicht auch was mit Ihnen zu tun, Frau Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Jetzt gibt es ein neues Führungsduo, Saskia Esken und Walter Borjans. Ihr Wunsch du? Ich habe mich als Parteivorsitzende
1: nie öffentlich geäußert dazu, wen ich gewählt habe. Das werde ich auch jetzt nicht tun. Aber ich möchte schon feststellen, der Bundesparteitag, den ich auch noch vorbereitet habe als Parteivorsitzende, der ist wirklich sehr harmonisch gelaufen. Und das neue Duo, was ja sehr eindeutig von unseren Mitgliedern gewählt worden ist, hat dort eine breite Zustimmung bekommen. Und ich war sehr froh und auch stolz darauf, dass der Bundesparteitag ein guter war, wo wir entscheidende Beschlüsse gefasst haben, aber eben auch das neue Duo getragen wurde. Und das ist auch eine Grundvoraussetzung für die Zukunft, egal was man und wen man gewählt hat, dass wir die Spitze unterstützen, um
0: wirklich auch als geschlossene Partei weiter nach vorne zu kommen. Und die SPD hat dann über den Verbleib in der Großen Koalition abgestimmt. Es hieß oder es heißt ja immer noch erstmal bleiben. Warum wollten Sie an der Großen Koalition festhalten? Es gab
1: einen Beschlussvorschlag vom neuen Parteiduo und vom Vorstand, das empfohlen hat, in der Großen Koalition letztendlich zu bleiben mhm. und bestimmte Dinge auch weiter zu verhandeln. Ich persönlich war immer der Auffassung, dass wenn man sich entscheidet nach Mitgliedervotum und nach auch schwierigen Debatten, dass man dann auch vertragstreu bleiben sollte. Und wir haben sehr tolle Projekte auf den Weg gebracht. Ich selber war die Parteivorsitzende, die dann die Grundrente am Ende zu verhandeln hatte oder im Koalitionsausschuss dann durchgebracht hat. Natürlich hat Hubertus Heil, Olaf Scholz ganz, ganz viel dazu getan. Ich selber war diejenige, die beteiligt war am Klimapaket, auch wenn es viel Kritik gab. Trotzdem ist es eine wichtige Weichenstellung. Und ich finde es schon wichtig, dass die Dinge, die wir da erreicht haben, dass wir es ja auch in die Umsetzung bringen.
0: Und es geht eben auch nur, wenn man in der Regierung bleibt. Ja, Sie haben ja in der Tat auch eine Menge Vorhaben verhandelt in der Großen Koalition. Allen voran die Hartz-IV-Reform. Die trägt allerdings auch noch die Handschrift von Andrea Nahles, der vergangenen SPD-Vorsitzenden, da hat sie Ihnen ja noch, ohne dass sie selbst dabei war, auch bei vielen SPD-Anhängern zu ansehen verholfen.
1: Ein neuer Sozialstaat für eine neue Zeit heißt dieses Papier. Und das hat in der Tat Andrea Nahles nicht nur angestoßen, sondern auch maßgeblich wirklich gestaltet. Ich war auch mit dabei. Ich habe Teile davon mitgestalten dürfen und habe es dann auch vollenden dürfen, indem dann noch die eigenständige Kindergrundsicherung, die schon angesprochen war in dem Antrag, dann auch ausformuliert worden ist und entschieden worden ist. Ich finde, es ist programmatisch etwas ganz Besonderes, weil die SPD damit zeigt, was brauchen die Menschen eigentlich in der heutigen Zeit. Und diese Zeit ist sehr stark bestimmt von Umbruch, von Wandel, gerade aufgrund der Digitalisierung, auch des Klimawandels. Und wir brauchen andere Antworten. Und der Parteitag hat das einstimmig beschlossen. Da haben wir einerseits Andrea Nahles sehr viel zu verdanken und andererseits war ich sehr froh, dass ich als Parteivorsitzende dieses Papier dann auch zu Ende bringen
0: konnte und es an diesem Parteitag dann auch verabschiedet worden ist. Das sagt die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer. Heute ist sie zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur. In Rheinland-Pfalz, Frau Dreyer, führen Sie eine sogenannte Ampelkoalition aus SPD, FDP und den Grünen. Das läuft ja auch ganz gut, so wie ich die Sache beobachte. Doch auch im rheinland-pfälzischen Landtag hat es die AfD auf ungefähr 12 Prozent gebracht. Bei den vergangenen Landtagswahlen wollten sie mit denen nicht innerhalb eines Fernsehduells diskutieren, was ja kontroverse Reaktionen hervorgerufen hat. Würden Sie die Diskussion heute wieder verweigern? Heute geht das nicht,
1: denn die AfD ist gewählt und sie sitzt im Parlament. Und es war damals eine ganz andere Ausgangssituation. Die AfD war nicht im Parlament, sie war noch nicht mal im Bundestag. Und deshalb habe ich persönlich die Auffassung damals vertreten, ich würde sie heute ganz genauso wieder vertreten. Mhm. Und heute sage ich auch noch mal sehr, sehr deutlich, eine Partei, die nicht in der Lage ist, sich von einem ausweislich rechtsextremen Flügel zu trennen oder ganz klar dazu sich zu bekennen, dass man dagegen steuern muss, die muss ich auch einfach anhören dass es rechtsextreme Teile in dieser Partei gibt und dass sie auch eine gefährliche Partei ist, die sich Gesellschaft anders vorstellt, als ich das tue. Und das werde ich auch in Zukunft genauso tun. Wie ist denn der Umgangston
0: im rheinland-pfälzischen Parlament mit
1: der AfD? Das Klima hat sich auch im Landtag wirklich sehr verändert. Man kann das auch im Bundestag beobachten. Wir haben sehr viele Interventionen des Landtagspräsidenten, schlicht und ergreifend, weil die Debatten anders geworden sind. Und ich halte es tatsächlich für wichtig, dass Bürger und Bürgerinnen und sich auseinandersetzen mit der Partei. Viele Menschen sagen, wir wählen die, weil uns die Politik nicht so gefällt. Und manches, was sie sagen, ist einfach richtig. Aber ich finde, als verantwortlicher Bürger und Bürgerin muss man einfach auch registrieren, dass die Partei zumindest Flügel hat, die wirklich rechtsextrem sind. Und diese Frage muss man sich stellen, auch als Deutsche in einem Land, was wirklich eine verheerende Geschichte in der Vergangenheit hatte mit Rechtsextremismus geht meine Verantwortung nicht doch so weit, dass ich sage, ich wähle diese Partei nicht.
0: Und diesen rechten Flügel würde man ja mitwählen, auch wenn man als Wähler diesen rechten Flügel gar nicht meint oder selbst nicht so eingestellt ist. Ja, das meine ich, Frau Röder. Das mhm.
1: muss man einfach sehen, dass man das nicht trennen kann. Die Partei mhm. besteht als Ganzes. Und deshalb, wenn die Spitzen auch hier in Rheinland-Pfalz sich noch nicht mal distanzieren von diesen Leuten oder es zulassen, dass es diesen Flügel nach wie vor gibt, dann muss man als Wähler und Wählerin sich einfach klar machen, man wählt eine Partei, die auch Rechtsextreme in der Partei haben.
0: Ja, der Umgangston im Netz ist auch heftig geworden, heftiger noch in jedem Jahr, habe ich den Eindruck, respektlos. Es gibt Hasskommentare, Menschen, die Verantwortung in der Gesellschaft tragen und nicht nur die werden bedroht. Einer ist sogar ermordet worden im vergangenen Jahr, der Regierungspräsident Lübke in Kassel. Die Ministerpräsidenten der Länder, Frau Treyer haben am 5. Dezember im vergangenen Jahr noch unter ihrem Vorsitz den neuen Medienstaatsvertrag verabschiedet der auch die Rolle von Facebook, Twitter, YouTube und so weiter reguliert. Was war Ihnen dabei am wichtigsten?
1: Mir war dabei besonders wichtig, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk und auch andere, ja, man nennt das Public Value, also gut recherchierter Journalismus, auch in Zukunft in dieser neuen Plattformökonomie wirklich auch eine Chance hat, gefunden zu werden, also auffindbar zu sein. Es kann nicht sein, dass man ins Hotel fährt und dann kriegt man einen Hinweis ähm, im Programm und das sind einfach nur bestimmte Plattformen, die eben ZDF, ARD, SWR, HR, wo immer wir jetzt gerade unterwegs sind, im Grunde vertreten drängen, nicht mehr sichtbar machen und deshalb geht es im Medienstaatsvertrag darum, dass es so etwas auch gibt wie gleichwertige Auffindbarkeit, so dass Verbraucher und Verbraucherinnen eben nicht nur eine Auswahl offeriert bekommen, zum Beispiel durch das Fernsehgerät oder durch beispielsweise durch automatisierte, digitalisierte Hinweise, sondern dass man klar hat, man findet auch die öffentlich-rechtlichen Angebote, so dass man sich gewiss sein kann, dass diese, die ja auch den Anspruch haben, und das ist ja ihr Auftrag, wirklich gut recherchierte Inhalte eben auch zu bringen und auch kritisch, zum Beispiel Hass und Hetze gegenüberzustehen,
0: und damit ganz klar umzugehen. Mhm dass das nicht verdrängt wird. Ja, da steht natürlich noch viel mehr drin in diesem Medienstaatsvertrag. Und wer da mehr wissen will, der kann auf die Homepage gehen der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei. Da ist der Staatsvertrag hinterlegt und auch eine Zusammenfassung. Und damit kommen wir zu Ihrem ersten Musikwunsch, Frau Dreier. Ich glaube, es ist ungefähr 40 Jahre her, dieses Lied von Klaus Hoffmann, es heißt Georgia aus dem Album Ich will Gesang, will Spiel und Tanz. Wie sind Sie darauf gekommen als Wunschmusik? Ja, ganz generell
1: will und darf ich sagen, dass Klaus Hoffmann einfach ein wunderbarer Liedermacher ist und dass er es eigentlich so mein ganzes Leben auch so ein Stück weit begleitet hat. Und ich habe dieses Lied ausgesucht. Ich hätte auch ein neueres Lied von ihm wählen können. Aber Georgia steht schon auch so für diesen Grundgedanken. Man darf sich auch von Vergangenen irgendwie trennen, wenn es nicht mehr gut ist für einem selber und darf den Aufbruch eben auch wagen und sollte es auch wagen. Und es ist einfach ein toller Liedermacher. Insofern, glaube ich, ist das eine gute Wahl, dieses Lied.
0: Sieh diese Stadt und sie, sie ist kalt. Erinnere dich, wie lieblich sie war. Jetzt betrachte sie nicht mit deinem Herzen, sondern kalt. Und sage, sie ist alt. Komm mit mir nach, Georgia. Dort bauen wir halt eine neue Stadt. Wenn diese Stadt zu viele Steine hat, dann bleiben wir nicht mehr da. Der Troubadour Klaus Hoffmann, gelernter Schauspieler, seine größten Erfolge hatte er in den 70er-Jahren als Sänger. Und er tritt heute auch immer wieder auf mit seinen Chansons. Und aus den 70er-Jahren stammt auch der Titel Georgia. Gewünscht hat sich diese Musik die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malo Dreyer. Heute ist sie zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Geboren sind Sie 1961 in Neustadt an der Weinstraße, also eine echte Pfälzerin. Ihr Vater war Schuldirektor, die Mutter Erzieherin. Sie haben zwei Geschwister. Sie haben erst auf Lehramt studiert, glaube ich, mhm. in Englisch ja. und Theologie, dann aber ein Jurastudium aufgenommen, dann wissenschaftliche Mitarbeiterin, dann Staatsanwältin, dann waren Sie Bürgermeisterin in Bad Kreuznach, danach erst in die SPD eingetreten, Sozialdezernentin von Mainz, Sozialministerin in Rheinland-Pfalz, und jetzt Ministerpräsidentin und in dieser Funktion auch Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder und Vorsitzende des ZDF-Verwaltungsrates. Also eine ganz geradlinige Karriere. Offenbar gab es bei Ihnen keine Brüche.
1: Das ja, so? das klingt im Rückblick immer so, finde ich persönlich. Aber es ist nicht immer alles ganz so klar gewesen. Als äh, junge Frau beispielsweise wollte ich unbedingt Ärztin werden und habe extra das große Latinum gemacht und ein Abi. Das war ja auch nicht ganz leicht. Mhm. Und dann habe ich mir das einfach anders überlegt, warum auch immer. Und ähm, ich habe dann auf Lehramt studiert. Es war damals die Lehrerschwemme und jeder hat uns empfohlen, lieber nicht. Insofern war ich eigentlich dann ganz glücklich, weil Jura mir auch wirklich Spaß gemacht hat. Und ich wollte auch nie in die Politik, da mein Vater ja ehrenamtlich Politiker war. Das war nichts, was ich angestrebt habe. Und dann ist doch alles ganz anders gekommen. Und ich habe im Grunde ein Angebot bekommen, ob ich nicht Lust hätte, nach Bad Kreuznach zu gehen als Bürgermeisterin. Ich habe lange überlegt, habe es dann gemacht und ich wusste, ich habe einen guten Beruf. Und ich gucke jetzt einfach mal, vielleicht ist es doch etwas, was mir liegt und mir gefällt. Und dann war mir ganz schnell klar, dass die Politik wirklich ein großes Privileg ist, aktiv sein zu dürfen, weil man einfach ganz viel gestalten mhm. kann. Und das ist dann auch geblieben, egal wo ich war, ob in Bad Kreuznach, in Mainz, dann in der Landesregierung. Das Gestalterische stand für mich immer im Vordergrund, etwas zu bewegen, für die Menschen etwas zu bewegen und das kann man in der Politik wirklich sehr gut. Und dass ich heute Ministerpräsidentin sein darf, das ist wirklich auch so
0: die Krönung. Ja, dahinter steckt ja vielleicht auch Ihre Schaffenskraft. Sie hatten es ja eben gesagt, Einzelabitur, da muss man ja auch was tun. Das fällt einem ja auch nicht unbedingt so zu. Ist das auch etwas, was Sie jetzt als Ministerpräsidentin oder auch in Ihren Funktionen vorher schon Sozialministerin ganz gut gebrauchen konnten, dass Sie, wenn Sie sich was vorgenommen haben, das auch durchziehen?
1: Ja, man braucht, glaube ich, mehrere Dinge. Das Erste und Wichtigste ist die Leidenschaft für die Sache. Man muss wirklich Freude und Spaß an der Sache haben und mhm. gerne auch das tun, was man tut. Das Zweite, es gehört schon Disziplin dazu und Disziplin habe ich tatsächlich auch schon immer, mein ganzes Leben und ich habe Gott sei Dank auch ganz, ganz viel Kraft mitbekommen, denn in manchen Aufgaben oder auch Phasen wie im letzten Jahr braucht man einfach auch eine unglaubliche Kraft und Energie, um alles miteinander auch zu verbinden und hinzubekommen und dran zu bleiben. Und das ist etwas, was ich einfach auch geschenkt bekommen habe. Und ich glaube, das sind gute Voraussetzungen, um auch in einem was ja auch sehr öffentlich ist, bestehen zu können und nie aus dem Blick zu verlieren, warum man das tut. Und das Wichtigste ist, dass man auch etwas bewegen kann und das muss man auch wollen
0: und dranbleiben. Leidenschaft haben Sie eben gesagt, also auch Leidenschaft fürs Regieren. Was macht denn da Freude am Regieren? Was prägt diese Leidenschaft? dass
1: man Dinge für Menschen bewegen kann, die man ja. wichtig findet. Ja. ja, ich sag mal ein Beispiel, jetzt auf der Landesebene, das Thema Bildung, das liegt mir als ehemalige Sozialpolitikerin schon immer ganz stark am Herzen. Und für uns ist immer Klein-Rheinland-Pfalz gewesen, dass wir das nicht ausschließlich sehen oder segregiert sehen, sondern wir wollen, dass alle Kinder die gleichen Chancen haben. Und das heißt auch Kinder, die einfach aus Haushalten kommen, die vielleicht nicht so einkommensstark sind. Deshalb gibt es bei uns eben schon immer die gebührenfreie Bildung oder schon sehr, sehr lange wir sind das Mutterland der gebührenfreien Bildung, sage mhm. ich immer. Und wenn man solche Dinge nicht nur denkt, sondern sie auch bewegen kann, dann ist das eine sehr erfüllende Aufgabe und das entfacht in mir auch Leidenschaft oder dafür zu sorgen, dass alte Menschen bei uns gut alt werden können und die Pflege bei uns gut funktioniert. Also es gibt viele andere Beispiele, die ich aufzählen könnte. Das macht mir viel Freude und das gibt mir auch Kraft und es lohnt sich doch da mit großer
0: Leidenschaft hinterher zu sein. Ja, und Frau Dreier, Sie sind. Frauenrechtlerin, Frauenförderin auch. Sie haben sehr viele Frauen in Ihrem Kabinett. Warum klappt die Zusammenarbeit besser mit Frauen? Ich
1: finde, es müsste eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein in der heutigen Welt, dass das, was in unserem Grundgesetz steht, nämlich Männer und Frauen sind gleichberechtigt, dass man das auch spürt, dass Frauen genauso deutlich in öffentlichen, einflussreichen Positionen zu finden sind, wie wir das uns eben auch vorstellen und die Theorie, dass uns auch eigentlich auf die Verfassung uns aufgibt. Und deshalb achte ich sehr darauf, dass fähige Frauen, und es gibt zahlreiche davon, auch die Chance haben, an die Spitze zu kommen. Und es macht ganz große Freude, auch mit Frauen zusammenzuarbeiten. Aber persönlich bin ich immer der Auffassung, am besten ist es, man hat beide Sichtweisen am Tisch, also Männer und Frauen. Und das ist eigentlich optimal, das ist bei uns im Kabinett genauso auch gegeben. Was machen Frauen anders in der Politik? Ich bin eigentlich nicht so ganz dafür, es wirklich geschlechtsspezifisch so richtig zuzuordnen. Denn es gibt solche und solche Männer und Frauen jeweils. Vom Grundsatz her darf man aber schon sagen, dass Frauen sehr akribisch sich in die Sache einarbeiten und dass sie auch in der Regel auch sehr kooperativ aufgestellt sind. Bei uns im Kabinett spielt es gar keine Rolle, ob jemand Mann oder Frau ist. Wir hm. sind einfach froh, dass wir die Sichtweisen dort vertreten haben und wir sind alle
0: gleichberechtigt. Malu Dreyer, Ihr Stil, manchmal hart und immer herzlich. Ist das ein Wesenszug oder auch eine Strategie? Ich glaube ganz ehrlich,
1: ist es ist ein Wesenszug. Ich bin in der Pfalz groß geworden und ähm, ich bin auch so erzogen, dass man eigentlich ja menschenfreundlich begegnet. Und ich bin auch ein leidenschaftlicher Mensch. Und deshalb glaube ich auch, dass ich ein herzlicher Mensch bin. Das gehört irgendwie zusammen. Am Anfang meiner Amtszeit haben viele gedacht, die Frau packt das nie, weil sie halt gar nicht die erforderliche hatte, um in einem Amt tätig zu sein. Ich glaube, das würde heute gar niemand mehr sagen. Ich finde, es muss manchmal auch so sein, dass man Entscheidungen einfach trifft und auch durchziehen kann und auch muss oft. Aber nichtsdestotrotz gehört dazu, dass man ein freundlicher Mensch bleibt. Das geht manchmal in der Situation, die es sehr hart ist, nicht unbedingt. Aber insgesamt sollte man doch immer einen respektvollen Umgang pflegen mit den Menschen, auch wenn man harte Entscheidungen zu treffen hat. Ja, Sie
0: haben ein paar treffen müssen. Zum Beispiel, als Sie zum zweiten Mal gewählt worden sind, haben Sie gleich mal wegen des Nürburgring-Dilemmas, der Freizeitpark, der etliche Millionen verschlungen hat und den Steuerzahler viel Geld gekostet hat. Da haben Sie als Ministerpräsidentin erstmal die verantwortlichen Parteifreunde ausgetauscht. Sie haben einen Misstrauensantrag überstanden und es gäbe noch viele Beispiele mehr. Und das alles ja fast mit einem Lächeln. Wie machen Sie das? Nein, die Zeit war sehr, sehr hart. Ich war kurz dann ins
1: Amt gekommen. Und ich bin ja vor ein paar Tagen gerade sieben Jahre jetzt Ministerpräsident ja. und die Anfangszeit meiner Amtszeit war sehr stark belastet vom Thema Nürburgring mhm. und auch Hahn. Und es war einfach klar, dass wir es nicht schaffen werden, wenn ich nicht auch Entscheidungen treffe. Und das war sehr schwer, weil da ganz viele geschätzte Kollegen, auch menschlich geschätzte Kollegen dabei waren. Und, ähm, Schlaflose
0: Nächte gehabt. Ja, ja, das
1: war wirklich so. Und trotzdem, am Ende war alles richtig gewesen. Und ich hoffe, ich habe es auch so angestellt, dass äh, die Betroffenen da einigermaßen mit umgehen konnten. Aber es ist keine einfache Entscheidung. Und trotzdem, glaube ich, gehört dazu, dass man den Respekt
0: bewahrt und dann die Entscheidungen dann trotzdem aber auch wirklich vollzieht. Das sagt die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, über sich selbst. Heute ist sie zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Frau Dreyer, Sie waren 33 Jahre alt, als Sie die Diagnose MS, also Multiple Sklerose, erhalten haben. Und haben die ja scheinbar auch diese Krankheit in Ihr Leben integriert, geoutet haben Sie sich allerdings erst zehn Jahre später. Da waren Sie schon Sozialministerin von Rheinland-Pfalz. Wieso erst dann?
1: Damals hatte mir mein Arzt den guten Rat gegeben, dass ich erst mal mhm. das sacken lassen muss, bevor ich da irgendwie mit umgehe. Und dann ist das ja alles auch ganz gut gelaufen. Ich hatte ja wenig sichtbare Behinderungen und deshalb habe ich auch gar nicht die Notwendigkeit dafür gesehen. Es kam irgendwann ein Zeitpunkt, da war es einfacher und auch fairer zu sagen, jetzt mache ich das Ganze öffentlich. Ich war damals allerdings auch so seelisch-moralisch in der Lage, dass ich diese Entscheidung auch mhm. einfach öffentlich machen konnte und auch so machen konnte, dass ich nicht alle Menschen verschreckt habe damit, sondern es einfach auch vermitteln konnte, dass ich einfach schon sehr lange mit der Erkrankung auch lebe. Und dass ich auch Glück mit dem Verlauf habe und ich war ganz sicher, auch in Rheinland-Pfalz haben die Menschen eigentlich ein sehr offenes Verhältnis auch ähm, zu dem Thema Teilhabe und gleichberechtigtes Arbeiten und Leben von Menschen, die auch eine Behinderung haben, ein Handicap haben und dass sie das auch offen ja. aufnehmen werden.
0: Ja und Sie haben ja auch immer wieder betont, dass es keinerlei Einschränkungen gibt für Ihre Arbeit als Ministerpräsidentin. Ab und zu haben sie Probleme, nutzen den Rollstuhl oder wie heute, was ganz Tolles, das sogenannte Malu-Mobil, so nennen ihre Mitarbeiter das so eine Art Dreirad, dass sie per Hand bedienen können ja. und dass sie bei längeren Wegen halt dann auch nutzen können. Und ich denke, inzwischen hat sich ja auch einiges verändert, was das Thema angeht. Herr Schäuble sitzt schon seit Jahren im Rollstuhl. Heide Simonis allerdings hat ihre Brustkrebserkrankung erst publik gemacht, nachdem sie Ministerpräsidentin gewesen war. Sie hat äh, Hüte getragen statt Perücken. Und Manuela Schwesig ist ganz offensiv damit umgegangen. Sie hat sich vor die Presse gestellt und hat gesagt, ich habe Brustkrebs und wenn ich die Krankheit überstanden habe, bin ich wieder da. Ich mhm. fand sie das?
1: Ich fand das natürlich sehr gut, dass sie diesen Weg gewählt hat. Es ist immer eine sehr persönliche Entscheidung, aber Manuela Schwesig und ich und Thorsten Schäfer-Gümmel waren ja damals noch zu dritt mhm. und ich bin ja auch wirklich befreundet mit Manuela Schwesig und das war damals auch ein großer Schock. Ja. Wir haben auch viel darüber gesprochen. Ich finde, dass sie das wirklich sehr, sehr gut ja, für sich entschieden hat und ganz gut damit auch umgeht und ich wünsche mir tatsächlich, dass die Gesellschaft auch so offen bleibt, dass man auch über Krankheit sprechen darf. Es sind nun mal viele Menschen auch davon betroffen. Und ich merke selber, dass es doch ganz viele Menschen mit chronischen Erkrankungen gibt, die immer wieder auch mir schreiben, denen ich begegne. Die sagen, es hat auch etwas Ermutigendes, wenn man weiß, dass Menschen in der Öffentlichkeit dazu stehen. Und ganz ehrlich war es bei mir so, als ich die Diagnose erhalten habe, dass es eigentlich öffentlich überhaupt niemand gab, wo ich mich auch so ein Stück dran orientieren konnte dass es einfach auch gute Verläufe gibt und dass man auch mit einer Erkrankung sehr, sehr viel bewegen kann und sich zutrauen kann. Insofern denke ich, haben wir wirklich in der Gesellschaft ein ganz großes Stück inzwischen geschafft. Und ich wünsche mir, dass das
0: so bleibt ja, und eher positiv noch so weitergeht. Wozu Sie ja auch in erheblichem Maße beigetragen haben, Frau Dreier. Allerdings heiraten wollten Sie nie. Ja, <lacht> Sie haben dann doch geheiratet mit 42, einen Mann, den Sie in beruflichen Zusammenhängen kennengelernt haben. Damals war er Bürgermeister. Von Trier. Er hat als Witwer drei Kinder mit in die Ehe gebracht, die inzwischen erwachsen sind. Sie sind, glaube ich, auch schon Großmutter. Ja. Ja. Und äh, sie leben seitdem in Schamattdorf. Das ist ein integratives Wohnprojekt in Trier, also so eine Art Dorf in der Stadt. Wie leben Sie da? Ja, das ist ganz schön. Das ist
1: eigentlich immer so mein Traum gewesen, so zu leben. Und dann lerne ich einen Mann kennen, wir heiraten und ja. ich lande genau in einem solchen Wohnprojekt. Es ist ein bisschen steckenfährt auch für mich schon als Ministerin gewesen, auch als Ministerpräsidentin, dass wir alternative Wohnformen in unserem Land wirklich ermöglichen und immer mehr schaffen. Und wir sind auch ganz gut dabei. Wir haben jetzt inzwischen über 100 in Rheinland-Pfalz. Es geht darum, dass Menschen mit und ohne Behinderung, dass Reiche und Arme, egal welcher Herkunft, dass hier einfach zusammenleben und zwar selbstbewusst und selbstständig. Also wir leben natürlich alle in unseren eigenen Wohnungen, Wohnbereichen. Aber das Dorf ist so organisiert, dass wir in Wohnhöfen leben. Wir kennen einander. Wir haben ein Zentrum, in dem wir uns zu treffen, zu kulturellen Angelegenheiten oder Freitag im Kneipchen, um einen Wein miteinander zu trinken oder sonst irgendwas. Keiner mhm. ist allein oder sollte allein sein im Schammerdorf. Jeder weiß ein bisschen über den anderen, wenn er will. Wenn der eine oder andere mal krank ist oder Unterstützung braucht, dann sorgt man dafür, aber wir machen auch viele schöne Dinge miteinander. Das heißt, wohnen im Wohnquartier, im engeren Wohnquartier mit gegenseitiger Verantwortung, ohne dass man keine Rücksicht nehmen würde auf das eigene Leben. Ich bin Ministerpräsidentin, ich habe zurzeit eigentlich gar keine Zeit, mich großartig einzubringen. Mein Mann war Oberbürgermeister, jetzt ist er nicht mehr Oberbürgermeister, ist pensioniert, macht ganz viel jetzt wieder im Schammerdorf. Bei uns wohnen eben All die Menschen, die man in der Gesellschaft auch findet und
0: das finde ich total schön. Tja, also doch eine soziale Optimistin, wie ich in Ihrem Buch gelesen habe, das Sie vor ein paar Jahren geschrieben haben. Ja, absolut. Also
1: ich bin fest davon überzeugt, dass Gemeinschaft ganz, ganz viel erreichen kann.
0: Ja, Heimat, Frau Dreier. Wo, was ist für Sie Heimat? Für mich ist Heimat dort, wo mein Herz auch
1: ist. Ich bin geboren in der Pfalz und wenn ich in die Pfalz komme und den Wald sehe, dann ähm, ist da ganz vieles Vertrautes. Da lebt auch meine Familie, meine Mutter, meine Geschwister. Das ist auf jeden Fall Heimat. Aber genauso kann ich das jetzt von Trier sagen, wo ich jetzt doch auch schon ganz schön lange lebe, 15 Jahre, und wo ich ganz viele Freunde habe, aber vor allem meinen Mann, meine Familie, meine Enkel, da leben, mhm. meine Nachbarn, mit denen ich gut eben auch kann und wir viel miteinander gemeinsam tun. Und natürlich auch Mainz, Rheinhessen, fast 20 ja. Jahre lebe ich hier und ich kann auch sagen, dass ich mich da immer sehr beheimatet fühle. Sie haben
0: eine Wohnung noch in Mainz, wo mhm. Sie die Woche über sind, klar verständlich, dass Sie nicht immer jeden ja. Abend um was was ich wie viel Uhr nach Trier fahren wollen. Man kann ja auch mehrere Heimaten haben, erste, zweite, dritte Heimat und so weiter. Unbedingt. Wie ist es denn, wenn Sie heute nach Neustadt fahren? Sind Sie da die Frau Ministerpräsidentin oder immer noch die Malu? Ich bin meistens die Malu. Ja, meine Mutter, die lebt ja jetzt schon länger, auch in
1: einer größeren Senioreneinrichtung mhm. und das sind ganz, ganz viele fitte, ältere Damen und wenige ältere Herren und die unterhalten sich auch ganz oft über Politik, aber die sagen eigentlich fast alle zu mir Malu, außer die, die jetzt ganz neu eingezogen sind oder so. Da bin ich erstmal die Frau Ministerpräsidentin, dann sage ich Ihnen aber <lacht> fein.
0: Ja, Frau Dreier, kann Glaube auch eine Heimat sein?
1: Ja, zumindest kann Glaube so etwas sein wie eine Stärkung, eine Gewissheit, auch sowas wie Zuversicht. Ja, dieses berühmte Gottvertrauen, das verbinde ich auch mit Glauben. Also Glaube ist auf jeden Fall, ja, für mich ist das eine Stärkung. Sie sind
0: ja auch bekennende Katholikin. Wie leitet denn Ihr Glaube Ihr politisches Denken und Handeln? Es ist so, dass der christliche Glaube,
1: Natürlich sehr stark geprägt ist auch von Dingen wie Nächstenliebe. Das ist übersetzt für mich Solidarität. Dass man auch diejenigen nicht vergisst, wenn es nicht so gut geht wie einem selbst. Dass man auch ein Stück demütig bleibt. Dass man nicht vergisst, woher man eigentlich kommt. Und warum das Leben so läuft, wenn es gut läuft, wie es läuft. Und diese Werte leiten mich ein, mhm. ein ganzes Stück. Und sie leiten mich natürlich auch in meinem alltäglichen Tun,
0: in der Politik. Tja, da gab es vor einiger, noch, es ist jetzt schon fast ein Jahr her, die Frauenbewegung. Maria 2.0, also Frauen, die doch einige Reformen in der katholischen Kirche sehen wollen, haben die Frauen Recht.
1: Ja, natürlich haben die Frauen recht. Diese Reformen sind in der katholischen Kirche absolut überfällig. Und es kann auch gar nicht sein, dass Frauen, die wirklich inzwischen auch stützend sind von vielen katholischen Gemeinden, dass sie nicht auch irgendwann mal das Recht eingeräumt bekommen, die Möglichkeit eingeräumt bekommen, dass sie auch Diakoninnen und Priesterinnen werden können. Und deshalb bin ich froh über diese Bewegung Maria 2.0. Und ich hoffe wirklich sehr, dass es mehr Bewegung gibt in der katholischen Kirche. Ich weiß, die katholische Kirche ist eine Weltkirche. Kirche. Nichtsdestotrotz, wenn man möchte, dass auch die katholische Kirche in Deutschland noch eine Zukunft hat und sich noch entwickeln kann, dann muss es möglich sein, auch in dieser komplexen, schwierigen Struktur, dass man zu Fortschritten kommt, was auch eine bessere Gleichstellung der Frauen betrifft.
0: Ja, mal sehen, wie das in 30 Jahren aussieht, ob wir dann verheiratete Priester haben werden oder geweihte Priesterinnen. 30 Jahre zurück oder genauer gesagt 30,5 Jahre ist es her, der Sommer 89, ein Titel von der Band Cat Car. Da ist eine Gruppe, oder darum geht es in dem Titel, eine Gruppe von DDR-Bürgern ist in Ungarn durch einen Zaun geflüchtet, der von dort aus freigeschnitten worden war. Die Menschen fuhren mit dem Bus zur Deutschen Botschaft nach Wien und der Rest ist Geschichte. Was war der Grund, dass Sie genau dieses Lied ausgewählt haben?
1: Ja, also Ketka ist ja eigentlich, man könnte vielleicht sagen, so eine politische Punkband und sie hat diesen Song ja erst viel später rausgebracht, mhm. nämlich 2017 war es, glaube ich. Und natürlich verbinde ich mit 89 und mit dem Video und dem Text immer das Thema Wiedervereinigung. Aber interessant fand ich, dass Ketka diesen Song rausgebracht hat als Statement im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise. Und wenn wir auf unsere eigene Geschichte noch mal schauen ja. und schauen, was auch Menschen eigentlich vollbracht haben, friedlich, aber auch die, die vorher schon einfach geflüchtet sind.
0: Auch nach dem Zweiten Weltkrieg und geflüchtet Auch nach waren. dem
1: Zweiten Weltkrieg. Und dass wir das auch nie aus dem Kopf haben, wenn wir an Menschen denken, die in der Not sind und auch aus ihrer Not dann nach Deutschland geflüchtet kommen.
0: Es war im Sommer 89, der 12. August. In Hamburg ging es los, in seinem alten Himmelblauen Fort Granada. kasselberge Würzburg, Nürnberg, Linz, Wien ließ er alles links liegen. Das Ziel war das Burgenland, die Österreich-ungarische Grenze. In Mattersburg besorgte er sich den besten Bolzenschneider, den man für Geld kaufen konnte. Fast 400 Schilling. Nörbisch und See checkte er in die Pension Peterhof ein, kaufte sich einen Döner und wartete auf die Nacht. Um kurz nach eins klopfte es an seiner Tür. Der Verbindungsmann gab ihm einen Brief und verschwand wieder ohne ein Wort zu sagen. Er lernte den Brief auswendig und machte sich zu Fuß auf den Weg. Runter die Ödenburger Straße, vorbei an den letzten Laternen und kurz vor der Kehre in den Feldweg rechts rein bis ganz zum Ende. Die letzten hundert Meter weiter durch das hohe Gras, hinein in das kleine Wäldchen. Die Grenzpatrouille um 3.30 Uhr abgewartet, Taschenlampe raus, dreimal kurz, zweimal lang. Und dann auf der Lichtung sah sie. Sie kamen. Er Schnitt, Löcher in den Zaun und so weiter. Unser Doppelkopfgast, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, war zu dieser Zeit im Sommer 89 noch wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Mainz. Hätten Sie zu diesem Zeitpunkt gedacht, dass da noch was viel Größeres passiert? Danach, im Herbst 89? Natürlich wurde
1: viel spekuliert damals und viele haben gehofft. Ich habe auch gehofft. Aber dass mhm. es am Ende dann wirklich passiert, das war schon etwas unendlich Glückliches, dass das gelungen ist, die Wiedervereinigung. Das ist ja auch das historische Ereignis, was ich dann auch miterleben durfte. Und es bleibt für mich immer und ewig unvergessen, dass Deutschland wieder vereint wurde
0: und das so friedlich. Das war schon ja. sehr, sehr großartig. Das war das Besondere. Und mehr als 30 Jahre später führt Malu Dreier die Staatskanzlei in Rheinland-Pfalz. Und Sie wollen ja wahrscheinlich 2021 zum dritten Mal zur Ministerpräsidentin gewählt werden, nehme ich an. Ja, ich werde wieder kandidieren und ich <lacht> würde mich total freuen, wenn Bürger und Bürgerinnen mich wieder wählen würden. Ja. Wann beginnt bzw. endet Ihr Arbeitstag, Frau Dreier?
1: Also ich gebe keine Uhrzeiten an, aber ich arbeite sehr, sehr viel und ich habe auch echtes Stehvermögen. Ich beginne auch sehr, sehr früh, weil morgens ist irgendwie auch noch das eine oder andere machbar, ohne dass man ständig und permanent gestört wird. Aber Sie können sich vorstellen, dass wir auch abends einfach immer zwangsläufig viele Termine ja. haben. Jetzt ist Neujahrszeit, zum Wochenende ist ja auch schon wieder Fastnachtszeit <lacht> und das geht dann schon
0: immer auch bis spätabends. Gibt es da so Rituale abends, morgens? Wenn Sie aufstehen, wenn Sie zu Bett gehen? Also ich bin eigentlich eine Schnellaufsteherin morgens. Ich
1: vertrödel da gar nichts, sondern ich stehe auf, ich gehe in die Dusche ziemlich an und gehe. Ich trinke keinen Kaffee und kein Frühstück und fahre dann einfach los. Das ist
0: aber nicht gesund.
1: Das sagen die einen und die anderen sagen etwas ganz anderes. Also ich fühle mich viel wohler. Ich mhm, muss erst ja. mittags irgendwann was essen, ja. Aber ähm, am Wochenende frühstücke ich dann auch mit meinem Mann. Das ist dann schon was anderes. Aber unter der Woche will ich lieber eine halbe Stunde länger schlafen, als dass ich frühstücke.
0: Ja, Frau Dreier, gibt es für Sie so etwas wie
1: Freizeit? Entspannen? In dem letzten halben Jahr, als ich auch <lacht> noch Bundesvorsitzende war, da hatte ich wirklich null Freizeit. Alles andere wäre übertrieben zu sagen. Jetzt habe ich wieder etwas mehr Luft. Das heißt, ich habe auch nicht besonders viel Freizeit. Aber... Ich versuche schon zum Beispiel am Wochenende, dass wir einfach mal einen halben Tag Zeit haben und mal in die Stadt gehen und shoppen gehen oder, dass ich vor allem meine Enkel treffe und dass wir in der Familie die Möglichkeit haben, uns zu sehen und mit meinem Mann, wir gehen wahnsinnig gern ins Kino oder mal ins Theater oder in die Natur und das ist etwas ganz Wichtiges, weil dort kann ich mich ganz besonders gut erholen.
0: Sie sind ja auch Fußballfan, also nicht nur der rheinland-pfälzischen Vereine Kaiserslautern und Mainz, sondern in erster Linie ein Fan von Jürgen Klopp habe ich gelesen und angeblich verfolgen Sie auch die englische Liga, seitdem er in Liverpool ist. Stimmt das? Das ist so großartig, was da passiert in Liverpool. Ja, das mache ich.
1: Ich bin eigentlich über Jürgen Klopp. Natürlich, er hat ja Mainz 05 auch ja. auf die Erfolgsspur gebracht und dann den BVB. Ich bin großer Anhänger des BVBs hier in Deutschland. Aber neben Mainz Dortmund. und Kaiserslautern, das haben Sie ja alles gesagt. Und seit Klopp, also Liverpool, da wirklich in Fahrt gebracht hat, das ist schon auch toll zu verfolgen.
0: Ja, bei vielen Bürgern kommt Fußball immer noch besser an als zum Beispiel die politischen Parteien. Und nicht nur die SPD hat mit der Wählergunst zu kämpfen. Auch die CDU hat ja viel an Attraktivität verloren. Die Grünen haben sich nach 50 Jahren auf einem ähnlichen Niveau stabilisiert. Andererseits gibt es meinungsbildende Initiativen und offenbar einflussreiche Initiativen wie ATTAC oder neuerdings Fridays for Future oder die Klimaschützer von Instinction Rebellion oder auch andere Nichtregierungsorganisationen, die Parteien sind eben keine Volksparteien mehr in dem Sinne, könnte Demokratie nicht auch anders gehen ohne Parteien? Naja, unsere Demokratie braucht
1: eigentlich die Parteien, weil darauf stützt im Grunde unser ganzes Wahlsystem. Und wir werden ja auch ich als Ministerpräsidentin werde ja nicht als Person gewählt, sondern meine Partei wird gewählt und meine Partei, wenn sie die Mehrheit hat, hat dann die Möglichkeit, mich im Parlament zu wählen. Und die Parteiendemokratie hat schon auch sehr viel für sich, weil man sich nicht gedeihen verderbt, wirklich nur einer Person sozusagen ausliefert. Wir sehen es in anderen Ländern, wie schwierig das auch teilweise sein kann, in Insofern, glaube ich, haben die Parteien wirklich eine ganz wichtige Funktion in der Demokratie, weil wir natürlich auch Stabilisatoren der Demokratie sind. Es gibt, glaube ich, gar keine Partei, in der man alles gut findet. Das kann auch jedes Parteimitglied bestätigen. Aber trotzdem finde ich, wenn die Grundwerte geteilt werden in einer Partei, lohnt es sich auch wirklich aktiv zu gestalten und
0: Einfluss zu nehmen auf die Politik mhm. in einer Partei. Wenn es denn eine demokratische Partei ist. Ganz genau. Ähm, ja, wenn wir bei der SPD bleiben, sie hat ja jetzt in ihrem Sinne einen guten Anfang gemacht mit dem, was Sie zuvor beschrieben hatten: Klimaschutz, Mobilität oder auch die Hartz-IV-Reform. Die Bildungspolitik, die stand mal. Für Chancengleichheit die Bildungspolitik der SPD. Ohne sie hätten viele unserer Generation zum Beispiel gar nicht studieren können. Viele haben jenseits ihres vorgezeichneten Weges Karriere gemacht. Nun stehen wir vor den Herausforderungen des digitalen Zeitalters. Welche Position sollte die SPD hier besitzen? es gilt genauso jetzt in der digitalen Zeit, dass es erst recht
1: wichtig ist, dass alle Kinder, alle jungen Leute alle Möglichkeiten bekommen, im digitalen Zeitalter eine gute Bildung zu genießen. Deshalb war es wichtig und auch da hat die SPD einen ganz großen Anteil, dass jetzt endlich der Digitalpakt des Bundes umgesetzt wird, jetzt natürlich über die Länder 5 Milliarden, um unsere Schulen besser auszustarten. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir Länder, und das machen wir in Rheinland-Pfalz ganz, ganz intensiv, auch Lehrer und Lehrerinnen fortbilden, auch Elternmöglichkeiten geben, denn es geht am Ende darum, Medienkompetenz zu vermitteln und die neuen digitalen Möglichkeiten zu nutzen, damit unsere Kinder und jungen Leute, wenn sie von der Schule gehen, wirklich auch die Grundqualifikation, die Qualifikation haben, in dieser Welt auch zu bestehen und die neuen Berufe einfach
0: auch annehmen zu können und die neue Ausbildung anzunehmen. Die Große Koalition ist ja voraussichtlich 2021 zu Ende. Dann wird neu gewählt, ein neuer Bundestag. Dann stellt sich vielleicht die Frage, neue Koalition, wenn ja, mit wem? Welche Koalitionen kämen in Frage für Sie? Ja, das ist natürlich...
1: Ganz offen, das Einzige, denke ich, was völlig klar ist für die Sozialdemokraten, ist, dass man nicht noch einmal in eine große Koalition möchte. Und das ist auch richtig, denn große Koalitionen sollten, da bleibe ich dabei auch immer nur Ultima Ratio sein. Und sie sind nicht nur förderlich für die mhm. Demokratie, auch wenn viel Gutes auf den Weg gebracht wird. Insofern, glaube ich, gibt es einfach die Option anderer Konstellationen, Wir zum Beispiel hier in Rheinland-Pfalz. Ich regiere hier mit einer Ampelkoalition und selbstverständlich darf man das auch nicht kleinreden. Für unser Bundesland ähm, ist, glaube ich, die Ampel ein gutes Modell. Die Linke ist bei uns nicht im Landtag und wir werden alles dafür tun, dass sie auch nicht reinkommt, weil wir als Sozialdemokraten immer den Anspruch haben, wirklich auch den sozialen Aspekten unserer Gesellschaft gut zu vertreten und zu gestalten. Aber natürlich auf der Bundesebene muss es auch möglich sein, darüber mhm. zu diskutieren und zu denken, dass es auch die Konstellation
0: geben kann, Rot-Rot-Grün, selbstverständlich. Damit sind wir schon bei der Zukunft. Sie haben 2015 ein Buch geschrieben, das heißt Die Zukunft ist meine Freundin. Wie eine menschliche und ehrliche Politik gelingt. Was sind denn die wichtigsten Dinge, wie eine menschliche Politik gelingt? Also wir haben
1: schon über sehr viel gesprochen und ich glaube, das Wichtige ist, dass man authentisch bleibt in dem, was man tut und wirklich die Gesellschaft als Ganzes immer wieder betrachtet. Wir haben eine junge Generation, die sich massiv für den Klimaschutz einsetzt, was ein Glück, muss ich sagen, aber wir haben umgekehrt Parteien, die den Klimawandel abstreiten und wir müssen es schaffen, miteinander wieder im Sinne des Zusammenhaltes tatsächlich unsere Positionen auch auszutarieren, auch anzuerkennen die Positionen der anderen und deutlich zu machen, wir streiten miteinander, wir kämpfen um Positionen, aber wir wir finden auch zu einer Lösung, die uns allen dient, den Menschen und der Gesellschaft dient. Mhm. Und das nennt man eigentlich Kompromiss. Und der Kompromiss ist für mich eben keine Schwäche, sondern er ist eine Stärke. Der Kompromiss ist eigentlich die Königsdisziplin einer Demokratie. Und wir werden es nur schaffen, den Klimawandel zu bewältigen, indem wir gemeinschaftlich daran arbeiten. es gilt für viele andere Themen auch, wie die Transformation beispielsweise, die gute Bildung. Wir müssen zusammenarbeiten an diesen Stellen und dann haben wir auch die Chance, eine gute, menschliche
0: und vor allem eine zukunftsfähige Politik gemeinsam zu gestalten. Damit bin ich noch bei einer Frage an Sie als Medienpolitikerin. Wie wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Zukunft aussehen? Ja, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ja wirklich schwer in Bewegung. Die
1: Herausforderungen sind riesig. Aufgrund der sogenannten Medienkonvergenz, die Neue Welt, die digitalen Plattformen sind große Konkurrenz, aber... Wir haben jetzt einen Medienschatzvertrag verabschiedet, der im Moment in den Landtagen ist und der wird den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch ermöglichen, wirklich in diesem Wettbewerb auch gut mithalten zu können. Und selbstverständlich gehört dazu auch die entsprechende Ausstattung, die es dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk möglich macht. Da reden wir gerade drüber über das Thema Beitragswesen, aber klar ist für mich, wir brauchen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch in Zukunft, denn wir sind darauf angewiesen, dass wir gute Informationen bekommen, recherchierte Informationen bekommen und vielfältige Informationen bekommen. Und insofern sehe ich eine positive Zukunft auch für den öffentlich-rechtlichen
0: Rundfunk. Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, war zu Gast bei Doppelkopf in hr2 Kultur. Herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Mein Name ist Karin Röder und jetzt können Sie noch ein Ohr voll Ihrer Wunschmusik mit auf den Weg nehmen. Mina heißt diese Interpretin. Sie hat unter anderem an der Musikhochschule in Mainz Jazzgesang studiert und ihr Lied »Der Mond lacht«. Was haben Sie mit dem Mond, Frau Dreier? Oh, der
1: Mond ist ja schon etwas sehr Faszinierendes, aber Mine habe ich eigentlich ausgesucht, weil ähm, Mine ist auf dem Rheinland-Pfalz-Tag aufgetreten auf unserer Bühne und da habe ich sie kennengelernt und das hat mich eigentlich sehr begeistert und auch ein Stück weit darauf zu schauen, wer ist eigentlich talentiert in unserem Bundesland und wie kann man so Menschen dann auch noch mal ein bisschen unterstützen in der Öffentlichkeit. Sie kommt aus Mainz und ist eine tolle junge Sängerin und ich hoffe, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen das genauso sehen werden, hören werden.
0: Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer. Vielen Dank. Ich danke Ihnen, Frau Röder. Zu schnell gelaufen, ausgerutscht, gestolpert Taunen hin. Fahnen rausgehängt, ich bin dir längst ergeben.